0: Hjertelig velkommen til podcast Udjus og Blågis. Velkommen til dig politisk redaktör vida Udgjus fra Oslo. Tusen
1: hjertelig takk, kulturredaktør Karl-Kristin Blågistad. Velkommen.
0: Tusen takk, og hjertelig, hjertelig, hjertelig velkommen til dig Petter Tolnes. Du sitter her sammen med meg i studio i Kristiansand. Och du er også leder i Agde Venstre, og du sitter i Venstre sentralstyret og har hatt en hektiske dager.
2: Det har vært en fryktelig spennende uke, som var bare en for få dager siden ikke hadde trodd at denne dagen skulle komme, så det har vært veldig mye jobb og veldig mange innspill og veldig mange hensyn som skal tas, men... Jeg er veldig fornøyd med løsningen.
0: Ja, du, for det var det jeg skulle spørre deg om nå, ikke sant? det der åpningsspørsmålet. Hva følte du og tenkte du da du så det nye Solberg-regeringen komme ut på, uh, utenfor slottet?
2: Da tenker jeg at uh, nå blir norsk politikk alt annet enn grå og kjedelig fram mot stortingsvalget. Ja. Uh, både med tanke på Listhaus og Vedums bikkerslagsmål i Dagsnytt 18 i går, og med nå en ny regjering som nok vil virke, provo virke provocerende for noen av de partiene man skal jobbe med, så tenker jeg at det nå blir i hvert fall mye farge på norsk politikk, og det kan bli spennende.
0: Hva tenkte du, Vidar, når du så den nye regjeringen komme ut på slåsplassen?
1: Jeg tenkte at nå blir det heidundrende spennende fremover. Ikke mitt på grund av to av de statsordene som der kom ut på slåtsplassen, nemlig Abid Raja fra Venstre og Knut Ariel Hareid i Frankrike Folkeparti. Det er to dristige utnemmelser i hvert sitt parti og av hver sin grunn. Og så er det ganske spennende i forhold til hvordan FRP vil oppfatte dette her. De to der har jo vært de som... Kanskje sterkest av alle borgerlige politikere har kritisert FRP. Så eh, samarbeidsforholdet mellom regjeringen og FRP, eh, etter hvert, den skal bli ganske interessant å, å se på.
0: Men eh, jeg må spørre om en ting, for at dere ser jo spennende, eller fargerike, eller fargerike, eh, men er det en god regering Og da må jeg spørre deg videre, fordi Petter Tålens er jo litt inhabil. <laughs> eh,
1: ikke sant. Eh, jeg holder akkurat på med en kommentar, eh, og da tenkte jeg skulle være starka statsråder, sväckt regering. Och jag tänker regeringen är ju absolut sväcker fördi att det näst största partiet har gått ut. Samtidigt så är det handlekraft, det är duktiga statsråder som har kommit in, de, de, de kan Stortinge, många av de kan regering för för har fått nya ansvarsområder. så det är ett gott tecken för regeringen, men han kommer se att det är alt tøft i Stortinget hvor FRP vil blantpusse sin profil, hvor Arbeiderpartiet ikke føler noe behov for innkå kompromisser og hvor Senterpartiet også vil være redd for å miste veldig grå til FRP så ja, strekker regjering sterke statsråder, veldig tøft der da.
0: Ja, hva tenker du om den beskrivelsen Petter?
2: Jeg synes den stemmer i grunn ganske bra, og så jeg, sånn, jeg vet ikke om på en måte det trekkene fra KrF og Venstre er det mest spennende i dag egentlig. Jeg tenker kanskje at det mest spennende i dag det er det faktisk Erna ommobilerer ganske godt og setter frem den unge generasjonen som Høyre har klart å bygge på en veldig god måte. Og jag tror på en måte den unge generasjonen politikere som nå pushes frem av Erna, det er, det er en, en, en gjeng som jeg ikke har sett på mange år. Og hvem, og hvem tenker politiker. du på da? Jeg tänker på Henrik Asheim, som er en mm -hmm. fantastisk dyktig politiker. Jeg tänker på Tina bru, som jeg ikke alltid er enig med, men som absolutt er en veldig sterk og, 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 og dyktig dame. Uh, og jeg tror på en måte den, den rekka som, og generasjonene som har nå kommet etter æren og vokst frem, det tror jeg også er noe Arbeiderpartiet er ganske misunnelig på, fordi jeg har ikke på måte i nærheten klart å bygge opp noe av det samme. Så jeg synes, jeg synes den fornyelsen høyre er ganske spennende. Jeg er veldig på hva den også vil bringe med seg av ny politikk.
0: Hva tenker du om det, Vidar? Kan vi se i denne nye regjeringen til Solberg her at hun tenker ganske lange linjer fremover?
1: Jeg synes det er ganske imponerende gjort akkurat det som Petter Solnes tenker på, for her har du den ledelsen som kommer til å ta over Høyre den dagen Erna Solberg og Jan Torosander og Bent Høie gir sig i i Høyre og både Tina Bru og Henrik Arsheim som Petter nevner, i tillegg som Nikolai Astrup kommunalminister, det er jo på høyt tid at Henrik Roper får et tyngre departement Torbjørn Røysaksen blir jo navnminister for, for en kjempejobb, men alle de der, de, de kommer til å være sentral i norsk politikk fremover, så et veldig, veldig interessant grep av Erna Solberg å, å peke på sin egen etterfølge opp blant noen statsråder her på den måten.
0: Eh, Vidar, du nevnte at Solberg nå peker ut på, på måte, hvem som skal ta over høyre i neste generasjon, og eh, man kan jo se si at noe av det samme har kanske partilederen til Petter gjort eh, i denne regjeringen. Hun har i hvert fall eh, tatt både Abil Raja og Seinung Rotvatten in i regjeringen og latt dem få statsrådsposter. Hvordan skal vi tolke det, Petter?
2: Nei, det er klart at, det, som jeg sa i sted, det er mange, mange hensyn som skal tas, men jeg er ganske sikker...
0: Hvilket hensyn har hun tatt i dette tilfellet?
2: Nej, det er tatt hensyn til at det, det er et stort krav om fornyelse i i Venstre. Um, og jeg tror nå ved å både løfte inn uh, Abid Raja og løfte inn så har hun uh, klart å tilfredsstille uh, begge leire på en på en så god måte hun kan.
0: Men det er vel tre leirer, for det er vel en leir for henne også, antagelig, eller?
2: Jo, men uh, hvis du tänker på sikt, så er helt sikker på, uh, sånn som jeg leser nå, så tror jeg nok at uh, Trine kommer til å, å, å sitte en stund till Jeg tror at dette har på en måte vært et, det som skjedde på mandag, og er på en måte et som hun fikk i fanget. Uh, eller gullåd.
0: Det var bra for Venstre og for Trine Kjær-Grande at FAP forlot regjeringen.
2: Ja, det tror jeg vi kan, kan se si, for det er klart at uh, enten så tror jeg at FRP måtte ut på is eller så tror jeg nok kanske at Venstre har ut på iskanten for å si det sånn så, ja. <laughs> eh, jeg tror det blir lettere å vinne det slaget jeg tror det blir lett større handlingsrom både for KrF og Venstre som gjør at flere fører at de kan puste litt lettere og så, samtidig så skal vi
0: men de ska jo styre på Granavold-plattformen og de kompromissene som ligger i den.
2: Ja, og jeg registrerer at mange reagerer litt på det. Altså, hvorfor skal man snakke om Granavolden som har ett kompromiss med FRP? Det er klart at det, om man nå skulle sette seg ned og bruke en til to måneder på å finne en ny politisk plattform, så er det på en måte det spillet av tid. Og tid er det vi har minst av nå, på å klare å eh, gjennomføre det som faktisk ligger i Granavolden. Og så tenker jeg at det er jo ikke slik at Granavolden er en sånn prioritetsliste, hvor det står at måtte, det ska vi gjøre nå, det skal vi gjøre nå, det ska vi gjøre nå. Det er jo en, en rekke ønsker hvor allt alt er mulig å få til, og så, så er det jo mulig for statsråden og regjeringen å kunne velge hvilke saker også de ønsker å løfte fram. Men uh, her ligger det mye, mange kompromisser, og så er det selvfølgelig tenk seg med sine og forsøke å finne enighet med FRP først blant annet i statsbudsjettet.
0: Hva tenker du om den analysen vi at FRP gikk ut av regjering, er det litt sånn blank ark bark og ny start for venstre?
1: Ja, på en måte er det det og jeg er er sannsynligvis at for det er som som Petter inn på altså du er inn på de spørsmålene Petter altså når det gjelder konsekvenser dette kan ha for lederkampen i i Venstre, for det, er, det var jo en åpenbaring fra himmelet, Trine Kjegrande fikk her når Venstre gikk ut, og hun da kunne utnevne eh, som hun selv har eh, gjort at det er litt omkallet forandringer, to nye statsråder fra Venstre, og der igjennom eh, fikk inn eh, Abid Raja og Sveining de to har jo vært men som eh, kandidater til å erstatte Trine eh, som leder i Venstre på landsmødet til Gålen, og kanskje har unnemmelsen av de to til statsråder tatt en del av lufta ut av det kravet om å bytte ut Trine Kjegrande. det til og med, jeg vet ikke jeg kan hva du mener, Petter, men det kanskje det til med disse tre som har utgjør en ny ledelse i Venstre?
2: Det, den personen som jeg savner allermest når jeg ser Venstres fire statsråder, det er Guri Melby. Hun har gjort en formidabel jobb på stortingen. Hun har vært sentral i mye politikkutforming for Venstre, og hun er kanske den politikeren nasjonalt for Venstre som løfter Venstres på gang på gang på gang. Så jeg håper jo virkelig også at det vil være en plass til henne i ledertid, og det i fall, vil i hvert fall være mitt klare råd til valgkomiteen nå om at vi også må gjøre plass til Guri Melbus. Jeg håper jo at hun var en av de tre som vil bekle en ledertid.
0: Du, hvordan er vektingen av statsholdet i den nye regjeringen? Er dere i Venstre fornøyd med at Høyre ser ut til å ha tatt alle de tunge departementene? Og nå har jo dere fått kunnskapsdepartement som er viktig for dere og så videre. men finansdepartementet jo, altså, det er Høyre som ruler de største og mest status-tunge ministeriene på en måte.
2: Jeg tenker at en regering skal ha en sørge for at også de mindre partiene i regering har, har en viss tyngde. Samtidig når man ser på valgresultatet fra 2017, som, som er det som gjelder inte videre, så tror jeg altså vi i de to mindre partiene... Eh, man har en stor respekt for at det Høyre var suverent størst. Det er ja. klart at når Venstre er nest største regjeringsparti med 4,4 prosent oppslutning, så, skal vi gå til, så, eller så har vi jo gått til de forhandlingene med en viss porsjon ydmykhet.
0: Det, <laughs> og det vi er glad for å være her i dag. Ja. Det sånn? ja. Du Vidar, hva tenker du? Kan Venstre og KrF være fornøyde med liksom, balansen i, i regjeringen? Fordelingen av, av statsrådsseter, så altså antallet, og fordelingen av departementer?
1: Jeg tenker at Høyre den største vinneren i den nye regjeringen. Både fra det som dere snakker om att de har fått de tyngste departementene og også da at de har vunnet i hermetegn 12-8 mot de två andra partiene. Samtidig, som Petter sier, de to andre partiene mens RKF er betydelig mye mindre enn Høyre. Så på en måte var det naturlig at det, at det måtte gå sånn. Men, men, men selv politikkudformingen vil åpenbart bli, bli preget i så grad Høyre, som er utenriksminister og finansminister i tillegg til mange andre tunge fagstartråder, men men Venstre har fått viktige departementer for de, og så er jeg litt mer tvilende da, til hvorfor KrF skulle ha samfunnsdepartementet, men, men det ligger mulighet for både Venstre og KrF, absolutt.
0: Vi kommer lite tilbake til KrF, men bare spørre, var det viktig for dere å løfte Trine Scheig-Hande over i et i går søgne viktigere departement enn kulturedepartementet, med, med et større budsjett og en politik som er mer tydlig i det norske ordskiftet, altså kunnskapsdepartementet?
2: Ja, jeg tror helt klart. Altså Trine som både er utdannet lærer, jobbet som lærer, og alltid hatt et ganske stort hjerte for, for en sterkere norsk skole, så, så tror jeg det var naturligt for henne når vi nå hadde muligheten til å få kunnskapsdepartementet. Men så vil jeg også si det da. Vi der, at det, en ting skal man jo legge merke til. Altså vi gikk til valg i 2017 på tre hovedsaker. Det var bedre klimapolitikk, det var sterkere satsing på skolen, og ikke minst også så var det et løft for, for næringslivet, og nå har vi altså alle de tre departementene plus kulturdepartementet, så vi på en måte har fått lov til å, altså vår departement følger våre hovedsaker, og det er selvfølgelig en klar styrke også. Uh, tenker jeg at det, det, det min analyse var at KRF nå for eksempel skulle ta helse- og omsorgsdepartementet. Uh, og hvis du har sett på Ebba Burs Thors uh, suksess med å på en måte ta eierskap til helse- og omsorg i Sverige så trodde jeg kanskje at det var så noe KRF uh, som muligheten til. Og det tror jeg kunne vært et, uh, bra for KRF å få sak saksæreskap på.
0: hva tenker du om det, Vidar? Det kunne en ny vei for KRF, en ny sak for KRF, hvis det lukter Sweden.
1: Jeg, jeg må bare referere til den kommentaren som snart ute, hvor, hvor dette, også, <går> dette ja. er en poeng. Jeg, jeg, jeg vil tenke at det er veldig hypotetisk at KRF er at enten kunnskapsdepartementet eller helsedepartementet der har vi politik som vi mener viktig for oss og der har vi utsikt til å få en å styrke så det bør være viktig for oss mens samfunnsdepartementet er på en mer i verksettelse av en høy med penger som det er relativt stor breg enighet om gjennom de strukturelle greiene som er tatt, og så videre vel er KRF opptatt jernbane, det er bra, men jeg ser nesten ikke at og dette er viktig for et parti som er i nærmest Bergen, så er det nesten ikke at KRS får nye velgere på grunn av samfunnspolitikk, men det, det tror jeg de mener at de kunne fått på et par av de andre Men
0: hva tror du er grunnen? Ja, fortsetter vi der.
1: Nei, jeg skulle bare til å si at samtidig som selvfølgelig kunnskap er kjempeviktig for, for venstre, som, som Petter sier, Eh men det har det kan da tenkt langt for venstre er også her til Olje og så satt helt viktig eh holde energi kunne være fett men ehm ja, men det er, jo, det er jo strengt at ikke vi som bestemmer
0: dette. Nei, strengt at så er det ikke det. Det er ingen som ringer og spør oss råd heller. Vi må dytte på dem. Men Vidar, hvorfor har de plassert, har jeg det da, i samferdselsministerposten? Det er så det spekulerte litt tidligere i dag at det var for at han ikke skulle få et så politisk departement, at det skulle være dette fagdepartementet i verksettelsen av politiske vedtak. Det er så bred enighet om og så videre. Er det, litt, er det for å gjøre han litt grå for ikke å gjøre han så politisk i regjering når han først har fått denne utstrakte hånden?
1: Jeg tror, jeg tror aldri Knut kommer til å bli grå. Eh, han er en veldig populær politiker langt ut forbi KRFs eh, egne grenser. Eh, samtidig har han jo også som KRF-leder tidligere slitt med å omgjøre den populariteten til prosentpoeng for, eh, for KRF på gallupen. Men eh, jeg tror det er viktig at når han først skal inn så er det så er bra for regjeringen at han ikke styrer et departement hvor det kan ligge viktige og store konfliktsager i forhold til FRP. De har styrt dette departementet nå i seks år, og har det kommet til å overta det. Kanskje gjøre noen justeringer, men ikke, ikke en bro omlegging av den kursen, er min oppfatning.
0: Tror du Harald er fornøyd med å ta over samfunnsdepartementet?
1: Ja, jeg tror han når han først kommer tilbake, så tror jeg han er veldig fornøyd med å bære i eh, regjeringen han, han er jo som alle andre av ja, disse her, et politisk dyr, og, og hans store politiske projekt for ikke veldig mange år siden, det var å føre KrF tilbake til regjering. Så gikk det som det gikk, og så eh, var det da Kjelling og Dropstad som gjorde det, og så gikk det som det gikk, og så er han nå tilbake igjen, overraskende nok, så eh, politikken er jo, jo feilt. Det er virkelig overraskende nå for siden, og det er jo bare det fascinerende å prøve å henge
0: Men du, jeg så at uh, han skal liksom, han tar seg nå for å bygge litt bro og prøve å i sårene som har vært i KRF etter at de hadde den ideologiske kampen, men noen mener jo også at når han er inne igjen og så tungt representert i regjering, så vil disse sårene ikke gro, nå vil det fortsatt være litt ideologisk drakamp i KRF, og liksom den det blir ikke ro rundt det, vad tänker du om det, Petter?
2: Altså, nå er det halvannet år siden veivalget til KrF, och fortsatt en dag i dag, så ser man nesten daglig at det brukes uttrykket røde KrF-er og blå KrF-ere. Ja. Jeg er ikke i tvil om den beste måten... Det er
0: ingen som er gule KrF-ere. Det er, det ingen det er, er veldig,
2: veldig få. Vi har väl grødvann som er gul, men, men det er helt klart att den... Den, den, det er så viktig å bygge brud her og sånn, klare å legge dette tilbake så jeg tror det er på en måte klokt at man har på en måte to røde og to blå eh, for KrF i regjering og så tror jeg også med, vi viser på en måte både at Ropstad og Hareide jobber godt sammen i regjering og det å klare å måte, jobbe seg nå sammen det tror jeg kan, kan være godt for KrF eh, innen de KrF. Og så tror jeg de har et veldig sånn, sterkt ønske om at denne rød blå om omsider forsvinner.
0: Hva tenker du, Vidar? Du er jo i Norge nå en av de største KrF-ekspertene, tett på mange, mange KrF-politikere fra Sørlandet. Hva tenker du?
1: Sant. Nei, jeg synes jævlig interessant at den skal ikke snakke lenge med mange KrF-er før det også kommer fram skepsis til Harald Harald, som sagt så er han jo, veldig han er jo en veldig, veldig trivelig og bra kar og så er han i tillegg veldig populær men det er også en del som, som trodde at når først veivalget var foretatt og det var pekt ut en retning og partiet hadde altså målet å bli tydeligere så kan det oppfattes som en retur til det utydelige når uh, sjefen for den retningen som tapte når igen kommer tilbake i regjering og får en sentralposisjon der så det er det er ulike oppfatninger intern i kvarer.
2: Og for ikke snakke om i de andre regjeringspartiene? Jeg tror vi er mange som husker hvordan Hareide omtalt både høyrefolk og venstrefolk, bare å si det sånn. Så det er ikke noe sånn der udelt i de andre partiene heller. Men, men,
0: men Erna Solberg snakket varmt om han i dag på presskonferansen sin.
2: Definitivt, men hun sa også ganske tydelig, hade en tydelig oppfordring både til Hareide og til Abid Raja om at her må man på en måte jobbe hardt for å bygge opp til til de andre partiene så det er klart en tydelig oppføring som, som kom der fra Erna, som jeg tror begge to tar på det største alvor
0: mm. Du Vidar Udgjøs politisk redaktør, jeg må spørre deg, du hadde vært og dette er et veldig tenkt tilfelle men hvis du hadde vært Jonas Gahr større i dag hva slags refleksjoner hadde gått gjennom ditt hode da?
1: Det er faktisk et veldig godt spørsmål, hva slags refleksjoner som nå gjøres internt i AP-ledelsene. De hadde åbenbart lagt sin strategi basert på at fire ville vare frem til valget. Det hadde jo på Sovjetal land også. Men du såg jo at Jonaf Garsdøre den ene stormen begynte å bygge seg opp, så, så var at han at heide han mulighetene for regjeringskrisen, så hun det dette ville gå videre som før. Jeg tror Arbeiderpartiet er eh, veldig i tvil hvordan de skal håndtere denne nye regjeringen. De vil prøve å skape et inntrykk av at det er ingen endring i politikken. Det er ei, ei, eh, en blå regjering. Eh, ha, blå regjering som vil øke forskjellene i Norge. Men de vil få det litt vanskeligere med det, med det budskapet, tror jeg. Jeg tror kanskje Arbeiderpartiets beste kort vil være at eh, nå ser vi at borgerlig flertall det gir eh, kaos ustabilt styre alle borgerlig regjeringer går før eller siden i oppløsning.
0: Så det er derfor alle partiledere nå oppfordret til veldig fornuft og ro i Stortinget, og at nå er det gode parlamentariske evne som gjelder i dagene og månedene fremfor nå?
1: Ja, det tror jeg absolutt det, du ser på nøkkelovrektelsen de i forskjellige departementer det er veldig veldig stas for de som kommer inn og, og samarbeider med de som går ut uh, så får vi, vi vil du vel ikke segne andre ifra på, på Stortinget og uh, ja, både AP og SP de står jo foran litt krevende nå, tror jeg.
0: Ja, noen spår jo nå at uh, Erna Solberg fikk en betydelig større sjanse nå til å vinne Stortingsvalget uh, om et og et halvt år hva tenker du om det, Petter?
2: Nei, jeg tror for, for sjansen for et borgerlig flertall har økt betydelig på, på få dager. Hvis du da kan få et litt mer, FRP som er litt mer innkjennelig for sine velgere, KrF og Venstre får frigjort seg litt for, for de betenkeligheter mange av de to partienes velgere har med tett FRP-samarbeid, og så er det kanskje spørsmålet er jo da høyere. For det er jo klart at Høyre har en fryktelig krevende balansegang, både det med å klare å tilfredse til de to sentrumspartiene som nå de er i regjering med, men det tillegg også å sørge for at lekkasjen mot Høyre ikke blir for stor. Så jeg tror ikke nødvendigvis at dette vil bety en sånn mer sentrumsorientering fra, fra Høyres side. Så det kommer nok til å bli noen tøffe dragkamper også internt i, i regjeringen. For hvis de Høyre oppfattes som på en måte for tett på de to sentrumspartiene og er veldig sentrumsorientert som, som jo er en linje æren og har forsøkt å kjøre, kjøre en stund nå så, så tror jeg det føler til velgelekkasje mot FRP så det blir tøffe tak også på, blant de tre partilederne på statministerens kontor det er jeg ganske overbevist ja.
0: Hva tenker du videre om det Petter peker på nå? Det
1: er et veldig godt poeng og det er at alle partier har och eh, relativt sett store muligheter, men det er også store problemer for alle partier. Så vi är i en ny eh, limbo-situasjon. Jeg tror eh, kanskje at eh, mulighetene for borgerlige valgfeier, som i ulandspunktet har vært små, at de har økt noe. Men men er det men er vel egentlig jeg øver ikke det. Det er basert på en sånn forestilling om at eh, FRP vil liksom, eh, oppføre mer eller mindre eh, ansvarlig i Stortinget, och jeg vet ikke, jeg vi har hatt mange eksempler på at når de borgerlige partiene kramler seg mellom, så er det altså gefondens fressen for i alle fall Arbeiderpartiet, og kanskje uvelger vi da vill prøve til andre partier på venstre sida og si det ble det jo bare fragmentering uansett.
2: Jo, men jeg må jo si at den, den profilen, altså med, med de ulike retningene man nå peker på, på, på rødgrønns side, eh, altså sånn, du, du har jo på en måte, det er så mange av disse konfliktlinjene som, hvor, hvor, hvor flere av disse på rødgrønns side er på, på, på hver, sin, er hver sin motpol, så jeg tenker at det der, eh, hadde de rødgrønne partiene på en eller annen måte forsøkt å berede grunden for for et bedre samarbeid og finne en eller annen form for enighet så, så, så jeg er jeg usikker på en måte på, på, på hvor kaos det fremstår som verst frem mot stortingsvalget fordi MDG og, og Senterpartiet er jo to motpoler på, på mange områder og jeg må jo si at hvis, hvis Senterpartiet skal være det Senterpartiet som Slagsvold Vedum representerte på Dagsnytt 18 i går da er det vel... Da er det mye bråk i begge leire for å si det sånn. Ja. Men så synes jeg også det er någon andre spennende ting som også nå blir muliggjort. Og det er, det, det er jo ikke alltid nødvendigvis at regjeringen trenger å vinne viktige saker. Det er også hva stortingsflertallet velger å stemme ned. det er klart at hvis det da er en veldig ambisjøs klimapolitikk som Arbeiderpartiet velger å stemme ned, så skaper jo det enda mer trøbbel også på røgnens side, så eh, jeg tror regjeringen skal være glad for de, alle de ting de får gjennom, og så er det noen ting man også kan få stemt ned som de vil stå seg veldig godt med.
0: Vi skal ha en bitte, bitte liten runde helt til slutt på tampen av denne podcasten om hvordan vi tänker at Sørlandet og Agder kommer ut av den nye regeringen videre. Og jeg må spørre deg, er Sørlandet godt nok representert, syns du, i regjering? Og hvilke saksfält kan vi altså, gi håp med denne nye regjeringskabalen til Solberg?
1: Jeg tenker jo at Sørlandet som en veldig sterk borgerlig landstil burde vært enda på prosentert i regjeringen av KRF er jo i stor grad et men først og fremst høyre synes jeg det er pussy at ikke finner statsrådskandidater fra eller statsråder fra, fra Sørlandet. Nå har det blitt noen med Harald Furø inne i kommunaldepartementet, men där tänker jag det bör vara tankegångsröhöyre i agidor ja att det igen så bara det ska göras sätring och så så vi har inte enas om där klart plats till til någon fråga då saker väldigt kort blir en uppspänning och se hur Daniel Hare det där han den nya nationella transportplanen inte minns ja var det någonting blir i planerna om samankoblingar av landspår och västfoldban och så man gör sig in i pudlingen med asfalt och
0: ja, ikke sant? Du, Petter, så jeg at du nikket litt forsiktig når vi da sa at Høyre burde funnet flere statsråder fra Sørlandet.
2: Jeg skulle gjerne sett at Høyre hadde en statsråd fra Sørlandet. Som sagt, jeg mener at Høyre har mange gode talenter og også mange erfarne politiker som kunne bekle litt større roller. Uh, og så har jeg jobbet uh, intenst for å få oss og Venstre på Sørlandet bedre representert. Og så får vi se om det skal legges noen flere brykker og se på muligheter som byr men, men uh, Hvordan
0: tolker du det, Vidar? Det er Petter som sitter og sier her nå. Tror du han håper på et tilbud? Det venter du på det, Petter? Det må du kommentere.
2: Nei, du vet hva. Uh, nå, er, nå er de fleste brykker lagt, men uh, jeg tenker at vi har... Uh, mange folk som kan bidra med mye nyttig, både på miljø- og klimafeltet og på næringsfeltet. Så jeg håper at man da vil benytte muligheten før eller siden til akkurat det.
0: Var dette en jobbsøknad, Alvira Urius? Det var det. Ja, det var gøy at du lanserte denne här i podcasten vår, Petter Tålnes. Vi skal følge med på deg. Du blir kanske vanskelig å invitere neste gang da hvis du er flyttet til Oslo, men vi skal prøve uansett. Dere må ha lykke til med ny regering og tusen takk for at du tog deg tid til å stille også i det medie du er ansatt i, <laughs> Vidar Udjus, for du har vært så mye på TV 2, NRK og overalt i dag. Lykke til videre inn i helgen, og tusen takk for at det kom begge to, og takk allermest til de som hørte på.